0: Wir sind heute Morgen wieder im Markus-Evangelium, aber bevor wir damit anfangen, könnt ihr, wenn ihr wollt, mit mir kurz Hebräer Kapitel 4 aufschlagen, Vers 12 und 13. Hebräer sind wir normal freitags und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir in den Vers kommen, aber ähm, ja, ich denke, das heute Morgen zum Einstieg würde ich euch den gerne einfach mal zeigen. Da steht Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts, ist in, der ganzen, nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Gottes Wort ist so von lebendig. Und ich habe das die letzten Zeit öfters gehabt, dass wenn ich einen Predigtext habe, den ich äh, vorbereitet habe für, für euch, auch für mich oder wie auch immer, äh, für, einen, für einen Sonntag oder für einen Freitag, dass genau dieser Text so krass in mein Leben gepasst hat und zu der Situation, wo ich gerade drin war, dass ich erst mal beim Studieren selbst sowas von ähm, überwältigt war, wie, wie unglaublich das gepasst hat. Das war Freitag ähm, so krass, den Text, den der Micha gepredigt hat. Der hat so direkt mich angesprochen, Gott hat so direkt in meine Situation reingesprochen und dann gucke ich es ähm, Samstag den, den gestern den Text durch für heute und denke so krass das passt schon wieder <lacht> ähm, und ich will euch damit ermutigen dass ihr wirklich eure Herzen offen macht für das was Gott ähm, sagen will diese Sa Worte die sind vor Tausenden von Jahren aufgeschrieben worden aber sie treffen so krass in unser Leben hinein und ähm, ich wünsche mir dass das heute Morgen auch passiert wenn wir euch passiert wenn wir den Text in Markus äh, lesen dass auch ihr ähm, euch darin wiederfinden können, dass Gott euer Herz persönlich direkt anspricht und das ist das, was Jesus machen will, was Gott machen will durch sein Wort. Wie wir gesehen haben, es ist es schärfer als das schärfste Schwert und es durchdringt dringt so tief in uns hinein, dass es legt wirklich offenbar, wer wir sind und es zeigt uns manchmal Dinge, die wir selbst von uns selbst gar nicht geahnt hätten. Aber wo Gott das Wort spricht, und wir merken, krass, das ist wirklich das, was in mir drin ist und das ist das, was ich wirklich eigentlich will oder was ich nicht machen sollte, aber was ich mache, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich so denken würde. Und ich finde das ähm, immer wieder faszinierend, wie ähm, so ein Text einfach so krass in unsere Herzen sprechen kann. Ähm, aber jetzt zu dem, wo wir heute sind. Wir sind in Markus 1. Wir haben heute sechs Verse, die Verse 14 bis 20. Und ich möchte einfach mal anfangen mit den ersten beiden Versen. Oder mit, eigentlich mit dem ersten Vers nur. Johannes 1, Vers 14. Nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Wir sehen also hier, dass Johannes, von dem wir die letzten Wochen gehört haben, dass er verhaftet wird. Und ähm, wir sehen hier gar keine weiteren Details. Hier steht zwar, er wurde von Herodes Antipas verhaftet, aber eigentlich äh, in dem Text, in, den, äh, richtigen, äh, in der richtigen Übersetzung steht das Wort eigentlich gar nicht drin, oder steht gar nicht drin, dass es von Herodes ist. Wie die ganzen Umstände sind von Johannes äh, Gefangenschaft, das sehen wir eigentlich erst im Kapitel 6 von Markus. Und ich habe jetzt heute, gestern mal vorbereitet überlegt, soll ich jetzt auf diese äh, Sache ein bisschen eingehen und erklären, warum Johannes verhaftet worden ist. Und ähm, mir ist einfach bewusst geworden, wo ich den, den Text aber nochmal gelesen habe, dass das gar nicht ähm, wichtig ist für heute Morgen, für den Text. Denn ich denke, dass der Markus vom Heiligen Geist inspiriert, einfach nur geschrieben hatte, Johannes wurde verhaftet und dann weitermacht mit dem Text und gar nicht... Im Moment weiter darauf eingehen. Das ganze, die Situation, warum er verhaftet worden ist, und wie es dazu kommen ist, eigentlich erst viel später erklärt. Denn wichtig für diesen Abschnitt ähm, in Markus denke ich ist, dass wir hier sehen: Johannes wird verhaftet. Der Dienst von der Vorläufer, von dem wir gehört haben, von dem wir die letzten Wochen gehört haben, der Jesus angekündigt hat, dieser Dienst ist beendet. Und wir sehen als nächstes sofort, nachdem Johannes verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Er will einfach klar machen: Diese eine, die eine Sache ist beendet, etwas Neues beginnt. Und wir reden hier nicht unbedingt hundertprozentig von von einem ähm, von Zeitpunkten. So nach dem Motto: Jetzt ist der heute ist der Johannes äh, verhaftet worden und gerade darauf geht Jesus und fängt an, sie Botschaft zu predigen. Wenn ihr Johannes 1 lest dann seht ihr oder in Johannes Evangelium lest, seht ihr, dass ähm, Jesus schon angefangen hat zu predigen und auch schon zu taufen während Johannes auch noch am Predigen war und am Taufen war und dass dann Jünger von Johannes zu ihm gekommen sind, wer ist denn jetzt hier der Größere und wie auch immer. Und auch äh, Also dass das auch ein Stück weit parallel lief, aber das, das, äh, Markus will dir aber einfach zeigen, generell hat, je, hat Johannes einen Auftrag gehabt. Johannes hat diesen Auftrag erfüllt und jetzt ist dieser Dienst beendet und Jesus beginnt seinen Dienst. Und wir sehen, dass wir uns hier, und Markus will uns damit einfach zeigen, wir sind hier in einem ein göttlichen Plan. Hier geht es um Gottes großen Errettungsplan, um seinen Plan, wie er die Menschen, die gefallen sind, die in Sünde gefallen sind, wieder zu sich zurückziehen ähm, kann. Wörtlich steht hier auch in, in davon, wo, wo es da ja geht. Jesus ging nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Dort steht, ähm, dass Jesus die Botschaft, in dem das Wort für Botschaft steht Evangelium, dass hier das Evangelium vom Reich Gottes predigt. Jesus fing an, das Evangelium, die gute Nachricht von dem Reich Gottes zu predigen. Und so sehen wir, dass wir uns in, in diesem göttlichen Plan befinden. Wir sehen, dass der Bote in der Wüste war, Johannes, er ist gekommen. Und er hat getauft und die Menschen aufgerufen zur Buße und hat gesagt, dass jemand kommen wird. Jemand kommen wird, der größer ist als er. Jemand, der so groß ist, dass er nicht mehr würdig wäre, ihm die Schuhe zu binden und irgendwie die, Schu die Füße sauber zu machen. Und dann sehen wir, dass Jesus kommt. Jesus lässt sich von eben diesem Johannes taufen. Wir sehen, dass Jesus danach in die Wüste geführt wird, vom Teufel versucht wird. Und jetzt sehen wir, der, Bo der Dienst des Boten ist beendet. Und nun, und nun kommt Jesus. Wir sehen dass hier, Markus hat dieses Tempo in seiner in Erzählweisen. Das sehen wir auch immer wieder und immer wieder, dass er immer so. Erst passiert das, und dann passiert das, und nachdem das war, und nachdem das war. Er wird einfach zeigen, hier passiert einfach gerade krass was. Gott ist am Werken, am Wirken. Und es wirkt die ganze Zeit so, als ob hier ein Ding Schlag auf Schlag auf Schlag nach dem anderen passiert. Auch wenn es vielleicht nicht ähm, in Wirklichkeit wirklich Schlag auf Schlag jetzt alles innerhalb von einer Woche sich abgespielt hat. Da sind bestimmt auch Tage dazwischen gewesen. Aber verglichen mit den 100 Jahren den Gott zuvor nicht zu seinem Volk gesprochen hat, durch irgendwelche Propheten oder irgendeine Art und Weise, wo Gott geschwiegen hat, ist das, was jetzt im Moment passiert, richtig krass. Da passiert wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag was. Wir sehen in so kurzer Zeit so viele Prophetien aus dem Alten Testament, die sich erfüllen, dass es schon ein Stück weit so wirkt, als ob Gott jetzt gerade hier, boom, einfach richtig was lostritt. Ich glaube, das ist das, was der Markus einfach hier, hier zeigen will. Gott hat über hunderte von Jahren etwas vorbereitet und jetzt, boom, kommt Gott einfach und jetzt passiert einfach nach und nach und nach. Er fühlt sich das, was Gott vorhergesagt hat. Und Gott ist am Werk, seine, sein Volk wieder für sich zu gewinnen. Der Dienst von Johannes ist nun beendet. Und der Dienst Jesu beginnt jetzt wirklich. Und wie beginnt er das? Er beginnt es mit dem Predigen von Gottes Botschaft, mit dem Predigen von dem Evangelium, vom Reich Gottes. Jesus predigt. Und äh, David Gusig schreibt darüber in seinem Kommentar, dass Jesus ein Prediger war, wir sehen zwar hier in dem, ähm, ja, wir sehen hier in dem im Evangelium von Markus viel von seinen Wundertaten, von den Dingen, die er getan hat, aber wir sehen in erster Linie ist Jesus ein Prediger. Markus erinnert uns hier, dass genau das der Fokus war von dem Dienst von Jesus. Jesus war ein Prediger, der große Wunder vollbracht hat und nicht ein Wunderwerker, der ab und zu mal auch eine, etwas gepredigt hat. Und das zeigt uns auch wieder mal ganz deutlich, wenn Jesus das gemacht hat, das ist das Predigen der Botschaft, dass die Botschaft das Zentrum ist von, von dem Evangelium, dass es wichtiger ist als Zeichen und Wunder. Und wenn ihr ähm, in Römer Kapitel 10 aufschlagt, in den Versen 13 bis 17, Römer 10, 13 bis 17, dort schreibt Paulus, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm Hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet. Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde? Das ist gemeint, wenn es in der Schrift heißt, wie wunderbar ist es, die Boten kommen zu hören, die gute Nachricht bringen. Doch nicht jeder nimmt die gute Botschaft an, wie auch der Prophet Isaiah sagt, Herr, wer hat unserer Predigt geglaubt? Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Wir sehen hier, Jesus ist der ultimative Prediger. Der bringt die ultimative Botschaft. Und wir müssen diese Botschaft hören. Allein von dem Hören dieser Botschaft glauben wir. Und die ganzen Wunder und die Zeichen, die wir hier sehen, nachher auch im Evangelium von Markus, die unterstützen nur und, und verdeutlichen nur das, was Jesus predigt. Die Botschaft ist das Zentrale, nicht die Wunder. Vielleicht denkt ihr manchmal, Ach Mann, wenn ich nur damals in der Zeit gelebt hätte, wo Jesus da war, wenn ich die ganzen Wunder gesehen hätte oder wenn ich damals irgendwie im Volk Israel gewesen wäre und gesehen hätte, wie Gott das rote Meer da teilt und wir da durchlaufen und eine Feuersäule gesehen hätten und bei Nacht und eine Wolkensäule bei Tag, dann hätte ich bestimmt auch geglaubt. Aber so, das ist jetzt so lange Jahre her, das fällt mir so schwer, das ähm, zu glauben. Aber lass es eine Ermutigung für dich sein, dass du, wenn du manchmal zweifelst und dir, du glaubst, dass es leichter gefallen wäre, Jesus nachzufolgen, wenn, wenn du damals gelebt hättest. Und wenn du die Wunder immer gesehen hättest, Aber dem ist nicht so. Glaube kommt von dem Hören, von der Botschaft, die Christus bringt. Und du hast die Botschaft hier in deiner Hand. Wir haben sie, wir haben sie in verschiedensten Übersetzungen, wir haben sie mit Kommentaren erklärt und alles Mögliche. Gott hat uns sein Wort, seine Botschaft komplett hier in diesem Buch gegeben. Wir haben die Botschaft und das ist alles, was wir brauchen, um zu glauben. Das ist alles, was du brauchst, um selbst zu glauben. Und die Botschaft, die du hast, ist alles, was du brauchst, um anderen davon zu erzählen. Um anderen diese Botschaft, dieses neue Leben weiterzugeben. Du musst nicht vor deinen Klassenkameraden irgendwelche großen Wunder vollbringen. Du musst nicht irgendwelche Toten auferwecken, damit sie, um sie zu überzeugen davon, dass Jesus wirklich Gott ist. Du hast Gottes Wort und Gottes Wort ist mächtig, wie wir eben in Hebräer auch gelesen haben. Du hast alles, was du brauchst, um selbst zu glauben und du hast alles in der Hand, um diesen Glauben weiterzugeben. Was predigt Jesus? Jesus predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Und in den nächsten Vers zeigt uns Markus eine Zusammenfassung von dem, was Jesus gepredigt hat, wie dieses Evangelium, wie die gute Botschaft von diesem Reich Gottes aussieht. Und er gibt uns das hier nur in einer Kurzform. Ich glaube, ich denke, das, was er damit meint und was, wovon er hier redet, das könnt ihr nachlesen ab äh, Matthäus Kapitel 5 in aller Ausführlichkeit, wo es um die Berg, wo, ja, wo, wo Jesus diese Bergpredigt hält. Dort, ähm, Michael sagt das immer so schön, das ist wie so die, die, ähm, das Grundgesetz ähm, von, von dem Reich Gottes. Ein bisschen die, die Statuen, die Verfassung, die Verfassung vom Reich Gottes. Ähm, ich glaube, das ist Matthäus 5 bis, glaube ich, 7 oder 8. Und ich glaube, das ist genau das, was, ähm, was Markus hier mit meint, wenn er davon redet, dass Jesus das Evangelium vom Reich Gottes predigt. Und er gibt uns hier in Vers 15 jetzt nur eine ganz kurze Zusammenfassung, in, in einem Satz sehr knackig auf den Punkt gebracht. Er sagt, Jesus predigte, jetzt ist die Zeit gekommen, verkündet er. Das Reich Gottes ist nah. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Das ist die Zusammenfassung von dem, was Jesus in aller Ausführlichkeit gepredigt hat. Wir haben hier vier Punkte. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Drei Punkte, nicht vier. Die Zeit ist erfüllt. Darum geht es auch bei dem Wort, was hier für Zeit benutzt ist, nicht in erster Linie um, Heute ist der 23. März 2014, die Zeit ist erfüllt. Nicht unbedingt um den Tag genau, sondern es ging um den göttlichen Zeitpunkt. Es geht darum, dass Gott seinen Plan, die Menschen für sich zu gewinnen, wieder zu sich zurückzuholen, dass diese Zeit, um den nächsten Schritt dahin zu gehen, um das zu machen, ist erfüllt. Wir haben eben gesehen, die ganzen Sachen, die passiert sind mit Johannes und jetzt Jesus und wir sehen, jetzt ist die Zeit erfüllt. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt. Johannes hat aufgerufen, sich bereit zu machen, dass einer kommen wird. Und jetzt ist dieser jene, der kommen soll, ist gekommen. Er ist jetzt da. Und was ist nah? Das Reich Gottes ist nah. Das Reich Gottes ist nicht mehr weit entfernt. Es ist nicht mehr irgendeine vage Hoffnung, die irgendwo in der Zukunft liegt, wo Leute denken, boah, es wäre so cool, wenn Gottes Reich... Ähm, auf diese Erde kommen würde. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nah. Das Reich Gottes ist so nah wie deine Hand, Geht's da, steht da wörtlich, Es ist so nah wie die Hand vor deinen Augen. Es ist quasi zum Greifen nah. Aber es ist nicht so, es kommt nicht so, wie die Menschen damals erwartet hätten. Die Juden damals haben Ausschau gehalten nach einem Messias, der kommt und sie von der Unterdrückung von den Römern befreit, der ein politisches Königreich bringt. Der kommt mit Macht und der alle Feinde zerschlägt mit dem Schwert und der sich auf den Thron setzt und sagt, ich regiere jetzt hier über diese Erde. Aber das ist nicht das, was Jesus bringt. Das ist nicht das Königreich, was diese Menschen jetzt vor Augen haben, was sie zum Greifen nahe haben, in der Person Jesus letztendlich sogar. Jesus verkündete und brachte ein Königreich der Liebe, nicht der Unterwerfung. eins der Gnade und nicht des Gesetzes. Der Demut und nicht eines voller Stolz. Ein Königreich für alle Menschen und nicht nur für die Juden. Und eins, das von jedem Menschen freiwillig angenommen wird und das nicht jemandem aufgezwungen wird. Und Jesus predigt viel über das Reich Gottes und wie es aussieht. Und der Grund dafür ist, weil es einfach so anders ist, wie das, was die Menschen damals gedacht hatten, wie es aussehen würde. Jesus musste viel von diesem Königreich predigen, weil sie eine ganz andere Vorstellung hatten, wie das Königreich aussieht. Aber es ist das ultimative Königreich letztendlich, eins, das so viel mächtiger ist als jede, jedes Königreich auf dieser Erde. Und wenn wir jetzt 2000 Jahre später, nachdem diese Worte gesagt worden, mal zurückgucken, ist das schon krass, wenn man sich überlegt, dass dieses Königreich in unseren Herzen immer noch lebt und immer noch präsent ist, während wir überlegen, welche von diesen Ländern, die es zur damaligen Zeit gab und Königreiche zu dieser Zeit, gibt es denn heute noch in dieser Art und Weise, wie sie damals gab. Das römische Reich wurde auch irgendwann zerschlagen und viele andere Sachen, die danach kommen, sind irgendwann gekommen und wieder gegangen. Aber Gottes Reich lebt in unseren Herzen immer noch genauso weiter wie damals, vor 2000 Jahren, zu der Zeit Jesu, nachdem Jesus sein Werk vollbracht hat und das Königreich gebracht hatte. Und Jesus predigt, wie wir Zugang erlangen zu diesem Königreich, wie wir Teil werden können von diesem Königreich. Er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist quasi die Eintrittskarte zum Reich Gottes, wenn man so will. Das ist Grundvoraussetzung, Grundvoraussetzung für jeden Einzelnen von euch, um Gottes Reich zu erleben und Teil davon zu sein. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir sehen diesen wunderbaren göttlichen Plan, der, sich hier, der hier zur Erfüllung kommt in Jesus, wo wir die nächsten Wochen und Monate noch weiterhin sehen können, wie das äh, weitergeht bis zur Erfüllung, als Jesus am Kreuz hinkt, für unsere Sünden stirbt, dann ins Grab gelegt wird für drei Tage und nach drei Tagen wieder aufsteht. Dort wird dieses Königreich wirklich auf diese Erde gebracht. Dort wird es erfüllt. Und wir sehen, dass die Bühne komplett gebaut wurde von Gott. Dieser ganze göttliche Plan, der zieht sich durch die Menschheitsgeschichte und Gott baut diese Bühne. Und er bereitet alles vor, was irgendwie nötig ist, für uns Teil von seinem Reich zu werden. Er selbst hat es vorbereitet und gibt es uns zur freien Verfügung. Aber es liegt ist eigentlich nur noch an uns, ob wir Teil von Gottes Reich werden wollen oder nicht. Alles, was wir tun, sollen und müssen, um Teil von Gottes Reich zu werden, lässt sich in diesem einen Satz beschreiben. Tut Buße und glaubt also an das Evangelium. Das ist Grundvoraussetzung. Das ist die Grundvoraussetzung. Und das ist alles, was wir auch tun können. Wir können nicht versuchen, uns irgendwie hineinzuarbeiten. Wir können nicht mit irgendwelchen anderen Methoden versuchen, mit Gewalt oder mit was auch immer, haben wir keine Chance, in Gottes Königreich zu kommen. Und Teil davon zu sein. Die einzige Tür in Gottes Königreich ist, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was heißt das? Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es heißt aktiv umdenken, anders handeln und sein Vertrauen aktiv auf das setzen, was Gott uns gegeben hat. Aktiv, wirklich unseren. Es ist Buse Thun beschreibt wirklich ein Umdrehen. Ein ich laufe in diese Richtung und ich drehe mich komplett rum und gehe in eine komplett andere Richtung. Weil das ist das, was wir tun müssen. Weil Gott ist, wie wir eben gesehen haben, Gottes Königreich ist komplett anders, wie die Menschen sich vorgestellt haben. Gott, wie er regiert und wie er sich ähm, das Leben auf dieser Erde vorstellt und wie er sich, sich das Leben für uns Menschen vorstellt, ist in vielerlei Hinsicht komplett anders, wie heute diese Welt regiert wird. Und der Micha hat am Freitag schon gesagt, warum das so ist, weil wir Menschen damals im Garten Eden die Herrschaft über diese Erde, die uns Gott uns anvertraut hat, dem Satan gegeben hat. Und Satan rebelliert gegen Gott, Satan will sein eigenes Königreich, er will seinen eigenen Thron, er will angebetet werden und er will es auf ganz andere Art und Weise und er will genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Und deswegen wird diese Welt, in der wir leben, ganz anders geführt, wie Gott es sich für uns vorgestellt hat. Und deswegen, um Teil von seinem Reich zu sein, müssen wir uns aktiv umdrehen, in eine andere Richtung gehen. Deshalb ist die Botschaft so wichtig, das Evangelium, die gute Nachricht. Die bringt uns eben, die zeigt uns dieses andere, das Neue, das Bessere, das, was Gott für uns hat. Und wir müssen erkennen: okay, das, was ich momentan lebe, was ich denke, das stimmt nicht überall mit, mit dieser guten Botschaft, die Gott bringt. Also muss ich aktiv sagen, diesen Weg will ich nicht mehr gehen. Ich drehe um und ich setze mein Vertrauen darauf, dass das, was Jesus bringt, der Weg, den Gott bringt zur Errettung und in sein Königreich, dass das der richtige Weg ist. Tut Buße, umdrehen, aktiv umdenken und glauben, aktiv glauben, nicht irgendwas. Ich fühle, dass ich falsch bin oder ich fühle, dass ich glaube, sondern es das heißt aktiv sagen, ich bin falsch und ich muss umdenken und aktiv sagen, ich glaube, ich setze mein Vertrauen auf das, was Gott in seinem Wort mir sagt. Und ich kann, ähm, ja, das ist die Grundvoraussetzung, um in Gottes Königreich hineinzukommen, aber es ist auch die Grundvoraussetzung, um in Kö Gottes Königreich zu bleiben. Buße tun und Glauben ist keine einmalige Sache, es ist der Anfang, aber es bleibt nicht, es ist nicht ein einmal umkehren, einmal glauben und dann ist für immer alles gut. Wenn wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen, wenn wir Gottes Wort lesen und wenn wir Gottes Wort lernen und äh, uns zu uns sprechen lassen, dann werden wir immer wieder feststellen, dass an irgendeinem Punkt wir nicht mit dem übereinstimmen, was Gott in seinem Wort sagt. Und jedes Mal, wenn Gott uns solche Dinge zeigt, sind wir dazu aufgefordert, Buße zu tun und zu glauben. Schreibt mir mal Römer 12, 1, Vers 2 auf und dann lest euch das mal zu Hause durch. Römer 12, die Verse 1 und 2. Setz dich mit Gottes Wort auseinander und wenn dir Dinge auffallen, wo du anders denkst und handelst, dann ändere wieder erneut aktiv deine Einstellung dazu und kehre um davon und glaube, dass Gottes Wege die richtigen sind. das wird sich, glaube ich, in unserem Leben als Christen wird das immer wieder vorkommen. Das ist das, wo, Gott von, wo Jesus von spricht, wenn es darum geht, dass er uns heiligt, dass er uns macht wie Gott. Wenn wir es zum ersten Mal glauben, wenn wir zum ersten Mal unser Vertrauen auf Gott setzen, dann sieht Gott uns durch Jesu Gerechtigkeit. Dann sind wir in Gottes Königreich, dann sind wir neu, dann sind wir neue Menschen gemacht. Und Gott rechtfertigt uns. Es ist dieses Wort, was er in der Bibel versteht. Und rechtfertigt heißt, er sagt, ich sehe dich an und du bist rein. Du hast keine Schuld. Du hast jede Berechtigung, um in meinem Königreich zu sein. Aber dein Leben ist noch nicht komplett. Jetzt, du lebst dein Leben danach noch nicht automatisch komplett, so wie Gott es sich vorstellt. Es gibt immer noch Dinge, die verändert werden müssen, wo Gott einfach sagt, okay, das ist immer noch nicht nach dem Wegen, wie ich es mir vorstelle. Da, gibt's, da möchte ich, dass du diesen Weg ist, weil der einfach besser für dich ist. Und Gott wird uns das in dem Prozess Stück für Stück immer wieder klar machen. Und wird uns immer wieder neue Dinge zeigen. Und dann sind wir wieder neu aufgefordert, Buße zu tun und umzukehren. Das hat nichts damit zu tun, dass wir neu errettet werden müssen, aber das ist das, wo die Bibel von spricht, dass wir geheiligt werden. Wo Gott sagt, ich bin heilig und ich möchte, dass ihr heilig seid. Und ich möchte, dass ihr so werdet, wie ich bin. Und das ist das, was dann immer wieder passiert. Diese erneute Buße tun und äh, Glauben gilt, heißt nicht, ist nicht dafür da, dass wir neu errettet werden, sondern dass wir ähm, lernen, Gott nachzufolgen, dass wir Jesus nachfolgen und ihm ähnlicher werden. Und das ähm, sehen wir auch gleich, wenn wir die nächsten Verse weiterlesen. Aber vorher ähm, noch eine andere Sache. Und zwar sehen wir ähm, in Gottes Wort viele Stellen, wo Gott uns ähm, einfach zeigen möchte, ähm, dass es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Und er gibt uns viele gute Gründe, er zeigt uns teilweise auch Zeichen und Wunder und er überzeugt uns durch, mit guten Argumenten und er will uns zeigen, dass er vertrauenswürdig ist. Und wir können sehr viele Dinge einfach sehen, wie Gott uns einfach um, zu sich hinziehen will. Er zieht uns mit seiner Liebe, er zieht uns mit seiner Gnade, er zieht uns mit so vielen Dingen und er möchte einfach sagen, guck mal, das ist der Weg, den ich für euch habe. Aber, wenn wir das heute hier lesen, letztendlich kommt es darauf hinaus, es ist ein Gebot aber auch. Gott will uns einladen, er gibt uns Einladung und er redet mit uns und will uns überzeugen und will uns davon überzeugen, dass ähm, das Beste ist, zu seinem Reich zu gehören. Aber letztendlich gibt er uns das Stück weit auch als ein Gebot, weil das, was wir hier lesen, ist nichts anderes als eine Aufforderung an uns. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Du wirst Teil von meinem Reich sein, dann gebiete ich dir, tu Buße und glaub an das Evangelium. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir hier letztendlich vor Gott stehen und vor dem wahren König stehen. Er könnte es, wenn er wollte, uns aufzwingen, sein Reich. Er möchte es nicht, aber letztendlich stellt er jeden vor die Wahl. Du willst dazugehören, dann tu Buße und glaube an das Evangelium. Und zum einen, denke ich, hat das schon ein Stück weit einen Grund, dass am Ende, wenn jemand vor ihm steht und sagt, ich gehöre nicht dazu, ich will, oder vielleicht vor ihm steht und sagt, ich wusste nichts davon oder wie keine Ahnung, sie versucht zu entschuldigen vor Gott, wenn er vor ihm steht. Er hat keine Entschuldigung, weil Gott gesagt hat, ich habe es dir geboten, das zu tun und du hast es nicht getan. Du hast also quasi ein direktes Gebot, Teil von meinem Reich zu sein, hast du missachtet. Aber seht das auch mal von der anderen Seite. Geht es euch vielleicht nicht manchmal auch so, dass wenn Gott euch ähm, auch von Sünde überführt und zeigt, ähm, wie weit ihr von dem entfernt seid, wie Gott ist, und dass sie vielleicht immer wieder auf die, auf die Schnauze fallen und denkt, meine Güte, bin ich überhaupt würdig, Teil von Gottes Reich zu sein? Darf ich überhaupt glauben? Gilt das, was hier steht, gilt das überhaupt für mich? Und ich glaube, genau deswegen, weil wir manchmal an so einem Punkt sind und weil wir manchmal so schwach sind als Menschen, gibt Gott uns das Gebot zu Buße und Glaube. Und Gott sagt an anderer Stelle, dass er nicht lügen kann und dass er seinem Wort, was er gesagt hat, treu ist. Das heißt, Gott kann gar nicht anders, als dich annehmen, weil er dir geboten hat, zu Buße und Glaube an das Evangelium. Du hast ein Gebot, zu seinem Reich dazu geh zu gehören. Das heißt, Gott kann dich gar nicht mehr ablehnen, weil er in seinem Wort gesagt hat, wenn du das tust, dann gehörst du, dann gehörst du. Kann ich nicht sagen, ja, schön, dass du das jetzt machen willst mit dem Buße tun und äh, dem Glauben, aber das sind doch zu viele Sachen, die gefallen mir in deinem Leben nicht. Nein, das kann er nicht machen, weil damit würde er gegen sein eigenes Gebot, gegen sein eigenes Wort handeln und Gott kann nicht lügen. Und ich möchte euch, ähm, seht, oder seht ihr, wie, wie so ein Gebot von Gott uns letztendlich so viel Freiheit damit schenkt. Das, wir sehen oftmals Gebote, also Dinge so, oh nein, das darf ich das nicht und ich darf das nicht. Aber dieses Gebot, was Gott uns gegeben hat, schenkt uns die maximale Freiheit, nämlich ewiges Leben. Und ich glaube, wir sollten auch in, bei allen anderen Geboten, die Gott uns gibt, lernen, es sie auf diese Art und Weise zu sehen. als einen Weg zur wirklichen Freiheit und nicht zu einer Einschränkung, die uns irgendwas vorenthält. Lass uns die letzten vier Verse lesen und dann sehen wir, was ähm, diese Botschaft bewirken soll. 16. Eines Tages, als Jesus am Ufer des See Genezareth entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netz, ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Nicht weit davon entfernt sah Jesus die Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes. Sie saßen in einem Boot und flickten ihre Netze. Auch sie forderte er auf mit ihm zu kommen. Und ohne zu zögern, ließen sie ihren Vater Zebedeus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm. Was passiert hier? Wir sehen, dass Jesus Menschen ruft. Ruft, ihm nachzufolgen. Ähm, Markus macht das wieder in seinem, seiner mittlerweile schon gewohnten Art, hier in diesem ersten Kapitel. Er gibt uns nicht viele Informationen zu den ganzen Hintergrund. Es gibt uns schon ein paar Informationen, aber er sagt uns nicht, dass ob sie Jesus jemals schon mal begegnet sind oder nicht. Ich gehe da sehr stark davon aus, und ich glaube, wenn man das Johannesevangelium liest, dann sieht man auch, dass ähm, auch einige von ihnen schon Jünger von Johannes waren und wahrscheinlich auch schon Gottes die Botschaft, die Jesus predigt, schon vorher gehört haben. Ähm, es wird uns aber letztendlich hier nicht gesagt, ob sie Jesus schon mal begegnet sind, ob sie von Jesus gehört haben, aber man muss eigentlich davon ausgehen, äh, dass sie schon vorher gehört haben, was Jesus gepredigt hat, dass sie sich schon vorher mit diesen Dingen beschäftigt haben. Aber das ist nur eine Sache. Wir sehen hier, sie haben von dieser Botschaft gehört, sind aber wieder nach Hause gegangen, haben sich vielleicht taufen lassen von Johannes, vielleicht auch von Jesus und sind wieder weitergegangen und haben ähm, sind ihrem Job weiter nachgegangen. Sind, haben ihr Leben weiter gelebt. Keine Ahnung, ob sie weiter darüber nachgedacht haben oder nicht. Wird uns hier nicht gesagt. Aber Jesus eines Tages geht zu diesen Männern direkt hin. Kommt vor ihnen und spricht nicht zu einer großen Menschenmasse, sondern geht direkt auf diese Menschen zu und gibt ihnen diese Einladung. Und gibt uns ihnen die Einladung und sagt ihnen das, worum es im Christentum für uns als Christen letztendlich immer nur geht zentral. Es geht darum, Jesus nachzufolgen. Er gibt ihnen, diesen Männern, die Einladung. Kommt und folgt mir nach. Seid Teil von meinem Königreich. Und seid Teil von dem, was ich mache und ihr, Dürft nicht nur Anteil haben, ihr dürft nicht nur dazugehören, sondern ihr dürft auch selbst diese Dinge tun, die ich tue, nämlich das Evangelium weitergeben. Und diese Einladung geht nicht hier in diesem Text. Ich denke, der Markus sagt auch ganz bewusst: nehmt er diese Fischer raus. Die geht nicht irgendwo an die Bürgermeister oder die, keine Ahnung, was von dieser Stadt. Jesus geht nicht in erster Linie zu denen mit irgendwelchen hohen Rang und irgendwelchen Ansehen sondern er geht von denen, zu den Menschen, von denen er weiß, dass sie ihm nachfolgen wollen. Und da geht es nicht in erster Linie um äußeren Status hier in dieser Welt. Jesus geht zu jedem Einzelnen hin, will er uns damit sagen, denke ich, Markus. Das heißt nicht, dass du nicht erst irgendeinen gewissen Rang haben musst, um Teil von seinem Königreich zu sein. Du musst nicht erst irgendwie aufgestiegen sein und Ansehen haben, um Teil von seinem Königreich zu gehen. Er geht zu den einfachen Arbeitern, zu Menschen wie dir und mir. Und lädt sie ein, das zu machen, was er macht. Menschen in sein Königreich rufen. Und was machen diese Männer? Die Männer lassen alles, was nötig ist, um Jesus nachzufolgen, zurück. Und vertrauen ganz auf Jesus. Ihr müsst bedenken, das war denen ihr Lebensunterhalt. Auch ähm, ihre Garantie, dass sie morgen was zu essen haben. Und Jesus sagt, Kommt und folgt mir nach. Vertraut mir, dass ich für euch sorgen werde. dass ihr, Wenn ihr mit mir kommt und euren Job zurücklasst und euren Lebensunterhalt zurücklasst, dass ich trotzdem in der Lage bin, auch für euch zu sorgen. Dass ihr nicht morgen kein Essen mehr habt, weil ihr keine Fisch mehr gefangen habt für euch. Und weil diese Männer einfach da alles zurücklassen, gehe ich mir fast davon aus, dass sie dass die Botschaft von Jesus schon vorher gehört haben oder Jesus zu ihnen noch ein bisschen mehr gesagt hat, als einfach nur, komm, folgt mir nach. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie da einfach ihre Netze da gerade am Flicken waren, da gesessen haben und irgendeiner kommt vorbei. Wer ist denn, wer ist denn das da? Und er sagt, komm, folgt mir nach. Okay, dann laufen wir hinterher. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie vorher schon was von Jesus gehört haben und auch die Botschaft, die Jesus gebracht hat, schon gehört haben, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben mit den Dingen. Und als Jesus dann persönlich zu ihnen kam und gesagt hat, komm, folge du mir nach, was sie dann gesagt haben, okay, mit dem, was ich von ihm gehört habe, ich glaube, er ist vertrauenswürdig. Ich glaube, es ist es wert. Ich werde das, was ich hier habe, zurücklassen, weil das, was Jesus mir anbietet, besser ist als das, was ich getan habe. Und genauso wie er zu diesen Männern gekommen ist, glaube ich, kommt er auch zu jedem Einzelnen von uns persönlich und spricht dich an. Komm, folge du mir nach. Vielleicht sitzt ihr schon längere Zeit auch hier in Gottesdiensten und hört die Botschaft im Allgemeinen und hört euch ihr beschäftigt euch mit Gottes Wort und überlegt, okay, das ist das Denken hier in der Welt, das ist das Denken, was hier in der Bibel ist, die Unterschiede, will ich das, ist das gut, ist das nicht gut, ihr, ihr beschäftigt euch vielleicht mit Gottes Wort auch schon. Aber das allein reicht in dem Sinne nicht. Ihr braucht es, dass Gott persönlich, dass Jesus persönlich kommt und Jesus sagt zu jedem Einzelnen von euch persönlich an irgendeinem Punkt, komm, folge du mir nach, Du hast die Botschaft gehört, du hast das Evangelium gehört. Du hast dich damit beschäftigt, du hast dir Gedanken darum gemacht. Was machst du jetzt damit? Folgst du mir nach? Du, der du vielleicht hier sitzt und diese Einladung noch nie angenommen hat, hast du erkannt, dass du Sünder bist und dass du Errettung brauchst? Und du Buße tun musst und das, und das Evangelium glauben musst, um gerettet zu werden. Oder bist du vielleicht auch jemand, der schon längst ein Nachfolger von Jesus ist, der diese Entscheidung schon getroffen hat, der diesen Ruf von Jesus schon gehört hat und der gesagt hat, ja, ich gehe mit Jesus, ich setze mein Vertrauen auf ihn. Hörst du auch weiterhin auf Gottes Stimme und vertraust du weiterhin Jesus und tust alles, was nötig ist, um ihm weiterhin nachzufolgen. Und egal, ob du der eine oder der andere bist, oder bleibst du, was machst du damit? Geh, hörst du auf diesen Ruf von Jesus oder ähm, schlägst du seine Einladung aus? Weil es vielleicht Dinge gibt, die du einfach nicht loslassen willst, wo du ganz genau weißt, Jesus ruft dich zur Nachfolge. Aber um nachzufolgen, musst du was zurücklassen. Was ist es, was du zurücklassen musst? Und was willst du, vielleicht gerade im Moment nicht zurücklassen. Und wir sehen hier wieder diese großartige Eigenschaften, von denen wir eben gesehen haben, vom Reich Gottes, wie anders sie sind im Vergleich zu der Welt. Jesus könnte es dir einfach zwingen. Er könnte dich ja wegreißen, könnte es dir einfach wegnehmen und sagen so, und du kommst jetzt mit, ob du willst oder nicht. Aber Jesus wird sich dir nicht aufdringen. Er wird jetzt sagt dir nur immer wieder, die Bühne ist letztendlich gebaut. Alles, was nötig ist, habe ich vorbereitet. Du musst die Entscheidung treffen. Und wir sehen hier dieses die beste, das beste Beispiel sehen wir hier in der Art und Weise, wie Markus es einfach beschreibt. Nämlich die Reaktion der Fischer mit sofort und ohne zu zögern. Das ist die Reaktion von den Fischern. Sofort und ohne zu zögern folgen sie Jesus nach. Und äh, das ist die beste Reaktion, die man auf, auf Jesu Rufen haben kann ihm zu vertrauen, sofort und ohne zu zögern. Aber jetzt wird euch die Einladung wiedergeben, wenn ihr sie ausschlagt, aber ich kann euch versprechen, ich kann euch versprechen dass ihr dann vielleicht unter Umständen ein paar schwierige Wege gehen müsst. und Ich kann da aus eigener Erfahrung sehr, sehr viel zu sagen, auch gerade im Moment. Es ist so viel besser, auf Jesu Rufen zu hören und ihm nachzufolgen als die Dinge, die man so gerne festhalten möchte, an den Dingen festzuhalten. Letztendlich, wenn ihr daran festhaltet, wird euch das so viel Sorgen bereiten, es wird euch wirklich Kummer und Schmerz bereiten und ihr werdet vielleicht echt nicht schöne Dinge erleben, auch in diesem Prozess dahin. Und ihr werdet nachher, wenn ihr vielleicht dann hoffentlich an den Punkt angekommen seid und sagt, okay, ich lasse es los, ich folge dir nach, ich vertraue dir, Jesus, dass du das Beste für mich im Sinn hast, dann werdet ihr merken, so meine Güte, hätte ich das vielleicht schon mal vorher gemacht so also möchte ich dich ähm, nochmal neu, ganz neu jetzt herausfordern und fragen: Was ist es, was du festhältst? Was hält dich zurück, um hineinzugehen, um Teil zu sein von Gottes Königreich? Zum allerersten Mal habt ihr vielleicht den Ruf schon immer wieder, immer wieder und wieder mal gehört. Aber ihr wisst genau: Diese eine, auch gerade die Sünde, die, die, in die ihr gerade drin steckt, den Weg, den ihr gerade geht, ihr müsstet euch, ihr solltet euch davon umdrehen. Ihr müsst einen anderen Weg einschlagen, um dazuzugehören. Und habe vielleicht aus dem Grund immer wieder die Einladung von Jesus ausgeschlagen. Willst du nicht vertrauen, dass Jesus das Beste für dich im Sinn hat? Das Ganze, was wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten lesen, auch über das, was Jesus getan hat, und wenn wir Gottes das Wort lesen, das spricht einfach davon, zu dir aus, von Gott, ich liebe dich. Und ich, ich zeige dir alles was, alles, was ich dir hier drin zeige. In dem Wort gebe ich dir, um dir zu zeigen, dass ich vertrauenswürdig bin. Dass ich dir wirkliche Sicherheit geben kann. Dass ich deinen Durst, den du in deiner Seele irgendwo drin spürst, in dem du versuchst irgendwie zu stillen. Ich kann ihn stillen, aber du musst loslassen. Oder bist du an einem Punkt, wo du Jesus nachfolgst und du weißt genau, Jesus möchte, dass du einen gewissen Weg einschlägst in seinem Königreich. Dass er dich für gewisse Dinge gebrauchen kann. Aber du hältst an vielleicht schlechten Angewohnheiten, vielleicht an schlechten Freundschaften, einer Beziehung irgendwie fest und willst es nicht aufgeben, weil du denkst, was ist, wenn ich das jetzt Gott gebe, vielleicht will er mir da was, was Gutes vorenthalten. Vertraut auf Jesus. ich kann euch da, gerade was das angeht, ähm, habe ich in den letzten Wochen so viel ähm, einfach gemerkt, dass es einfach viel, viel wertvoller ist, ähm, loszulassen. Weil das, was Gott mit euch vorhat, ist, Tausendmal besser. Und ähm, Gott ist nicht derjenige, der euch was Gutes nehmen will. Er will euch nichts Gutes vorenthalten. Ganz im Gegenteil. Das, was er euch geben will, ist so viel mehr und so viel erfüllender als das, woran ihr momentan festhaltet. Und wenn ihr gewisse Dinge loslasst, manchmal gibt Gott sie euch dann nach einer gewissen Zeit wieder. Und er gibt sie euch viel, viel besser wieder, als ihr sie momentan habt und als ihr sie jemals momentan halten könntet. Aber ihm nachzufolgen kostet auf jeden Fall was. Es kostet was. Es kostet was. Und macht euch bewusst und überlegt euch, ob ihr das einfach wirklich bezahlen wollt, den an den Preis dafür. Es kostet was, aber ich glaube, es lohnt sich unendlich. Und wir wollen jetzt gleich ein, ähm, noch ein Lied singen, wo es eigentlich genau darum geht. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo... Ähm, wo die Jünger auf dem Boot waren und dieser riesen Sturm am Toben war und dann Jesus auf diesem Wasser gelaufen ist und Jesus ihnen auf dem Wasser entgegengekommen ist und dann Petrus gerufen hat, Jesus, bist du es? Und Jesus hat gesagt, ich bin es. Und Petrus hat dann gefragt, Jesus, wenn du es bist, dann will ich zu dir hinlaufen, dann will ich zu dir gehen, auf dem Wasser. Und, Petrus, und Jesus hat gesagt, dann komm und steige aus dem Boot hinaus. Vielleicht seid ihr gerade an dem Punkt, dass ihr in dem Boot drin sitzt und die Stürme um euch rum, die sind vielleicht am Toben und ihr ihr wisst vielleicht nicht, was morgen irgendwie bringt und ihr wisst auch nicht, was, was kommen wird, wenn ihr Jesus nachfolgen werdet. Diese Menschen hier, die zu seinen Jüngern wurden, die wussten, glaube ich, nicht, was, ihnen, was sie erwartet am morgigen Tag. Jesus hat gesagt, kommt und folgt mir nach, lasst das zurück, wo ihr gerade drin seid. Sie wussten nicht, was, morgen, was der morgige Tag bringen wird, aber sie haben, glaube ich, die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen, obwohl sie sie letztendlich mit ihrem irdischen Leben irgendwann bezahlt haben. Weil ich glaube, fast alle Jünger sind irgendwann für ihren Glauben auch gestorben. Sie haben einen Preis bezahlt, aber sie sind im Reich Gottes, sie sind der Ewigkeit mit ihm und sie haben etwas erlangt, etwas bekommen, was so viel mehr wert ist, als alle Fische, die sie jemals hätten fangen können in ihrem Leben. Und so, wenn du in diesem Boot gerade sitzt und Jesus dich ruft, bist du bereit, auf dieses Wasser hinauszusteigen, wo du genau weißt, Deine eigenen Füße und deine physikalische, die physikalischen Kräfte dieser Welt werden dich auf diesem Wasser nicht halten können. Aber ich vertraue Jesus, dass diesen Weg, den ich jetzt einschlage, dass Jesus mich auf diesem Weg halten wird. Und dass er immer wieder in der Lage ist, auch wenn ich meine Augen immer doch wieder auf den Sturm richte und langsam anfangen zu sinken, trotzdem wieder in der Lage ist, mich rauszuziehen und wieder neu auf, diesen, auf meine zwei Füße, auf dieses Wasser zu stellen. Ich habe letztens einen Vergleich oder dazu gehört, dass es eigentlich ziemlich interessant ist. Ihr müsst mir belegen: Petrus hat irgendwann angefangen, auf diese Wellen zu gucken, wieder auf diese Umstände, sich zu fokussieren und ist, hat angefangen, ist, angefangen ähm, ja, zu sinken und, und zu ertrinken. Aber er hatte, ihr müsst man stellt sich eigentlich vor, wenn er wegguckt und dann, ein dann einfach runterfällt, aber er ist nicht schnell, einfach eingesunken und war weg. Sondern er ist langsam gesunken und hatte noch Zeit, wieder neu auszurufen, wieder neu sich auszurichten auf Jesus und zu sagen: Herr, rette mich. Jesus hat auch dann, wenn wir mal wieder nach links und rechts schauen, immer noch die Kontrolle und wird uns wieder die Möglichkeit geben zu rufen: Herr, rette mich, ich tue Buße und glaube wieder neu. Und, und ihr könnt nach vorne kommen und könnt das Lied spielen. Und während dieser Zeit überlegt euch echt mal und lasst euch von Jesus ähm, zu euch reden. Ähm, wo er euch gerade ruft, wo er euch gerade herausruft, wo er euch vielleicht gerade ruft, aus diesem Boot auszusteigen. Und wenn ähm, die beiden das Lied gespielt haben, dann werde ich nochmal nach vorne kommen und möchte ähm, für genau diejenigen, die einfach diesen Ruf gerade spüren, ähm, gerne beten. Und warum Jesus uns manchmal herausruft, ähm, ist glaube ich genau der, wo wir gerade eben gesungen haben, diesen letzten Satz, dass dein Glaube gestärkt wird in der Gegenwart deines Retters. Das das, worum es Jesus geht. Das, nicht, dass wir irgendwelche Wege gehen, die uns unangenehm sind oder ins Ungewisse rennen, sondern dass wir einen Glauben haben, der gestärkt ist und dass wir lernen täglich in der Gegenwart unseres Retters zu leben. Dass das, wofür er uns geschaffen hat, in seiner Gegenwart zu leben, mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, ihm nahe zu sein und wirklich zu erleben, was wahres Leben und was, wahre, ja, was wahres Leben ist. Und so, wenn du einfach während des Morgens heute einfach gespürt hast, dass Jesus ähm, dich ruft, Dich ruft zum ersten Mal oder dich ruft wieder erneut, ihm nachzufolgen in bestimmten Dingen und loszulassen, gewisse Dinge, da möchte ich äh, dich da einfach bitten, dass du vielleicht gerade jetzt in diesem Moment aufstehst und dann kann ich für dich beten. Also ich stehe auf jeden Fall mit euch hier, weil ähm, ich es nötig. Gott hat mich definitiv dieses Wochenende wieder gerufen. Also. Ja. Einer von euch hier, ist ihr einfach Gottes Ruf, Jesu ruf heute Morgen gehört hat, dann äh, steht doch auf und dann als Zeichen, dass ich sage, zu so sagen, ja, ja, Jesus, ich folge dir nach. sehr cool. Könnt ihr aber das Gebet, was ich, jetzt bitte einfach in eurem Herzen mitbeten. Jesus, ich danke dir für deinen Ruf. Ich danke dir, dass du mein Retter bist. Ich danke dir, dass du mein Erlöser bist. Und du siehst mein Leben, du kennst mich. Und ich danke dir, dass du persönlich zu mir gekommen bist und dass du deine Botschaft mir gebracht hast. Und dass du zu meinem Herzen gesprochen hast. Und dass du mich rausrufst. Dass du mich persönlich einlädst, dir nachzufolgen. Und du siehst, wo ich gerade drin stecke Und du siehst, wovon du mich äh, herausrufst. Und ich möchte dir sagen, dass ich mich von den Wegen, auf denen ich mich gerade befinde, ähm, abkehren möchte. Ich möchte einen anderen Weg einschlagen. Ich möchte auf dein Evangelium, auf deine Botschaft und auf dich, Jesus, heute Morgen zum ersten Mal oder ganz neu dir vertrauen. Und immer wieder. Und ich möchte dir sagen, dass ich dir nachfolgen will, wo immer du mich hinrufst. Und ich weiß, dass ähm, ich das nicht aus meiner eigenen Kraft kann. Und ich danke dir aber so sehr, dass ich das nicht aus meiner eigenen Kraft tun muss. Weil du wirst mir die Kraft geben und mich leiten und führen auf deinen Wegen. Deine starke, souveräne Hand wird mich führen. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass du in deinem Wort mir versprichst, dass mir nichts mangeln wird, wenn ich dir nachfolgen will. Dass du für mich sorgen wirst und und so möchte ich mich von meiner Sünde, von meinem falschen Wegen, heute Morgen ganz bewusst abkehren. Und ich möchte mich dir zuwenden und mein Vertrauen auf dich setzen. Amen.